0: Às vezes eu fico meio uh, chocado, assim, com o fato de eu de fato ter me proposto a, a me tornar um jade de música porque eu de fato tive que me propor, né? É uma coisa que em algum momento a gente, que nem falou, que a gente se assume.
1: Olá, 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 rolezeiros. Esse é o podcast Milhas do Rolê. Eu sou o DJGB. Esse é o último episódio da primeira temporada do podcast. Esse podcast ele foi desenvolvido durante esse período de isolamento social que nós estamos vivendo. Partiu muito de um desejo de trabalhar com essa mídia podcast, que eu pretendo explorar muito mais ainda deu para ver que eu gosto dessa, dessa parada. E eu acho que ele cumpriu um papel bem importante durante esse período, que foi manter um espaço de troca onde a gente pudesse estar conversando sobre o rolê, ampliando nossas referências, conhecendo os DJs que a gente admira e sustentando um espaço de... Uh, conhecimento coletivo. Eu acho isso muito importante. Tento trazer isso todos os trabalhos que eu faço. Uh, pude conversar com dez DJs, hoje com o décimo primeiro, Bruno Lousada, Baroque Angel, grande amigo meu, adoro fazer coisas junto com ele. E, teoricamente, a gente faria um décimo segundo episódio com a Saskia, mas a agenda não bateu, então isso provavelmente vai ficar para um próximo período. Mas, antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de agradecer muito o Andrei e o Vini já estão aí no chat. Agradecer a Duda também. Galera que sempre esteve conosco conversando e tal. A Duda me dando bastante apoio na parte técnica. E foi um prazer fazer esse programa. Eu espero que possa ter ajudado outros DJs e apaixonados pela cena. E que tenha sido divertido tão divertido para vocês quanto foi para mim. Nesse último episódio, então, eu vou conversar com o Baroque Angel que é DJ, produtor musical, produtor de eventos aqui em Porto Alegre. Tem uma trajetória já bem interessante, mas eu acho que ele pode se apresentar melhor. Então, primeiro, te agradecer, Bruno, de ter topado participar. A gente estava tentando há um tempão já, né? agora rolou, finalmente. Sim. E tu pode te apresentar, trazendo o que tu acha que é mais importante como que tu entrou nesse rolê todo, o que, que tu tem feito e o que tu achar, julgar, necessário falar.
0: Certo. Uh, então, meu nome é Bruno, uh, Baroque Angel. Uh, eu sou DJ, produtor musical, produtor de eventos. E eu um, toco, acho que hoje em dia sou mais... Uh, o meu trabalho com a música eletrônica é bem à frente assim da do, todo meu toda a minha questão com a música pop, mas eu comecei a, sendo DJ e meu teto com a música sempre começou uh, começou primeiramente tipo com a música pop e uh, m, minha relação com a música eletrônica meio que partiu da minha relação com a música pop assim. E eu estou muito animado pro episódio de hoje. Eu que te agradeço Uh, por tu me receber, é uma honra estar aqui e eu fico muito feliz que a gente possa estar tá, uh, discutindo sobre esse tópico uh, eu, tu, Arthur uh, porque eu acho, é um tópico que eu tento introduzir uh, meio que para todo mundo que eu conheço e eu uh, acho muito válido, acho uma conversa válida que é pouco uh, pouco assim e acho que é uma relação muito importante e um tópico muito contemporâneo. A intersecção, que é o tópico que a gente vai falar hoje, tipo, a intersecção do rolê underground, do rolê cluber, com o universo da música pop, Luco.
1: Sim, uh, eu tava fazendo stories aí, quem quiser fazer um stories aí para ajudar, para fortalecer o corre, pega o celular aí, marca lá e convida o pessoal pra participar. Sim, o nosso tópico hoje é. Quando eu te fiz o convite, eu falei do o diálogo, né? Que nem eu fiz ali com a Clara, o diálogo do, da cultura hip hop com a cultura de pista. Eu te propus o diálogo da cultura pop com a música eletrônica. E eu fui fazer uma pesquisa né, antes da gente desenvolver esse episódio juntos e vi que eu tinha uma visão super limitada assim, a esse universo. E tu me passou já algumas referências, eu lembrei de algumas noites, já que a gente tinha passado juntos lá no teu apartamento, mostrando várias referências do universo pop, e isso foi o que acabou se tornando mais instigante, né, que é, é, reflete um pouco o que eu trouxe, tentei trazer no post que eu fiz hoje no Instagram, que é esse rolê pop contemporâneo, que é super conceitual, e a gente fala de música pop, de mainstream, normalmente, né, dá a ideia daquelas coisas que são mais uh, populares, né. E eu acho que essa música pop, ela nem é tão popular assim. E daí a minha indagação toda foi uh, o, o que é pop, então, né? Por que é pop, enfim. Eu acho que tudo isso a gente vai poder desenvolver mais. O Arthur Kobach vai participar desse episódio, vai poder nos ajudar também. Mas enquanto ele não chega, inclusive, uh, eu gostaria, então, de te perguntar. Como foi... Uh, o teu rolê de aproximação com a linguagem artística música como tu te aproximou dessa linguagem quando tu te descobriu dj como foi se descobrir e se assumir dj porque eu acho que não é um processo igual para todo mundo e tal eu acho que inclusive no no ambiente artístico o dj muitas vezes não nem é considerado artista né Uh, queria saber o que, que tu acha disso, assim, também, uh, enfim, como tu te aproximou da música, como tu te descobriu DJ, e o que, que tu acha do DJismo? Uh,
0: como eu me aproximei da música, eu sinto que, tipo, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, assim. uh, sempre, desde um bebê mesmo, assim, eu tenho uma irmã mais velha, tem sete anos a mais que eu, eu tenho 24, e minha irmã sempre, quando eu era muito criança, sempre escutou muito música pop e a música pop tipo do final dos anos 90. Então, quando eu, era, quando eu tinha, sei lá, três anos, eu amava muito a Britney, amava muito a Spice Girls, amava muito todo o uh, rolê icônico do final dos anos 90 da música pop assim uh, adolescente. E... Enfim, foi uma coisa que eu cresci junto, sempre amei muito música, sempre tipo acompanhei muito o mundo da música pop. Uh, sempre me interessei por outros gêneros musicais também, mas música pop sempre foi muito pra, muito próximo, assim, tipo. Uh, Mas, tipo, conforme eu fui ficando mais velho, quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a sair uh, na noite, assim, uns 15, 16 anos. e uh, ia em festa pop estava tipo uh, enfim na minha adolescência super uh, aprendendo a entender tipo o papel do DJ numa festa entender tipo o que, que era uh, o djismo assim tipo entender o valor que isso tinha numa festa uh, aprender tipo a ter uma relação de interação com o DJ assim mesmo que fosse numa maneira Uh, dentro de mim mesmo, assim, tipo, comigo mesmo, entender tipo a, a, o trabalho daquela pessoa. E uh, quando, depois que eu uh, virei maior de idade, pude começar a entrar em festa legalmente. E, uh, enfim, já conhecia um pessoal que fazia festa em Porto Alegre. E uma vez, quando eu, em 2016, tinha 19 anos e uh, me chamaram para tocar numa festa uh, tema Britney Spears, porque o dono era fã da Britney sabia que eu era muito fã da Britney, me chamaram pra tocar nessa festa, e foi tipo um momento muito catártico para mim eu, foi uma coisa que eu levei muito a sério e queria fazer queria fazer muito bem e que desse muito certo uh, então fui tipo, no primeiro set tipo, botei os meus maiores hits, uh, pensando no som, tipo assim, acho que pista, a cultura de pista, de festa de música pop, é uma coisa uh, limitada até certo ponto, porque é uma coisa que abrange muito o que acontece no momento, ou o que foi muito, muito famoso, tipo, que é um throwback que todo mundo vai conhecer. É, é difícil tu, tu subverter esse sistema e manter as pessoas uh, Botando fé naquilo. Uh, então, enfim, quando eu comecei a tocar em festa de música pop, foi muito legal tentar trazer um pouco dessa vontade que eu tinha de subverter isso e uh, poder tocar música pop beside, que é o que eu escuto todos os dias e é o que eu, enfim, na, nasci literalmente escutando. E uh, depois, uh, alguns anos depois, um ano e pouco depois, Daí, uh, comecei a me entender posteriormente como DJ de música eletrônica. Porque quando eu comecei a tocar em festa de música pop, por exemplo, nessa primeira festa de música pop que eu toquei, eu já frequentava o rolê de música eletrônica, já, já, já fazia parte da minha vida até certo ponto. Mas eu não não, não sentia que eu tinha conhecimento, ou nem uh, imaginava que eu iria passar de uma coisa para outra. Foi uma coisa meio que foi acontecendo para mim.
1: Perdi o botão do mudo aqui. Não, esse eu achei muito legal que tu falou de estabelecer uma relação com o DJ, mesmo que interna. Porque eu me identifico um pouco, eu acho que tu me parece ter sido sempre um pesquisador de música, né? Tem, acho que tem vários DJs que antes de se tornarem DJs são pesquisadores, aficionados e tal. E daí se torna quase intuitivo, assim, que quando a gente vai nas primeiras festas e vê os DJs tocando, a gente vai lá na frente, fica olhando o equipamento. Eu lembro que as primeiras festas que eu fui, que eu vi os DJs tocando, a galera usava aqueles CDJs antigos, CDJ-200, com CDzinho, assim, e, vai, e mexendo na pastinha e tal. E isso é um negócio que encanta muito, assim, né? E eu, eu lembro que eu ficava nessa relação imaginária com o DJ, assim, também, como se eu estivesse praticamente conversando com ele. Assim. Isso é muito bafo. E qual foi, como tu te aproximou do rolê eletrônico? Qual foram as primeiras festas que tu foi? Como é que foi para te chegar nesse rolê? Porque para muita gente eu vejo que tem um que, assim, ao passo que festas mais tradicionais, assim, a gente entra no mundo da música normalmente a partir delas, assim, é um momento de estravação, mas elas têm um certo, uma certa limitação, assim, né? Muitas vezes diz respeito ao clube, ao formato mais comercial, tanto do ponto de vista da música, quanto do ponto de vista da experiência mesmo, né? E as festas de música eletrônica que estavam rolando em Porto Alegre nessa época, eu acredito que são essas do cenário que a gente chama de cenário alternativo. E como foi para ti embarcar nesse cenário? Por, por onde tu entrou nesse barco?
0: Um, eu entrei nesse barco Uh, nessa época, em 2015 No, no início de 2015 uh, no final, Até 2014 Pela Vorlá uh, Quando a Vorlá aconteceu começou a acontecer em Porto Alegre O, o público que uh, se formou Nas primeiras edições da Vorlá foi Era muito parecido com o público que eu já conhecia Das peças que eu já ia antes De, outro, de, um, de um rolê não eletrônico eu uh, acho que a abordar também quando começou não não era uma festa de música eletrônica como é hoje era uma coisa um pouco mais híbrida eu acho uh, vários uh, estilos e formatos diferentes de música e eu acho que tanto para mim quanto para várias pessoas de Porto Alegre aquele momento foi importante para transicionar talvez de um, uh, fazer uma transição de um outro rolê uh, mais uh, comercial uma coisa um pouco mais experimental, porque não não começou exatamente como a, acabou se dando, né? Em, de dois mil, metade de 2016 para frente, uh, o rolê, comeback da, da underground da música eletrônica para a alegria, eu acho que a, começou a tomar mais forma, assim. E nesse início eu sinto que foi uma coisa mais híbrida para todo mundo uh, entrar nesse rolê, porque, tipo, quando eu comecei a sair em casa de música eletrônica, as pessoas que eu conhecia, os meus amigos, o rolê, entre aspas, era meio que o mesmo que eu já conhecia antes, e foram várias pessoas que foram, e foram várias coisas que eu acho que foram se encontrando e uh, se, se mesclando e, enfim, acabou se dando com, com o start, assim, né, do rolê atual. Mas foi para aí, foi para aí, foi pela lá com certeza e depois em 2016 já começou a se tornar algo mais uh, natural em outras faixas tipo, de música eletrônica com sei lá o obra abrindo em 2016 uh, várias coisas a base começando uh, uh, e sei lá na primeira roça que eu fui uh, várias coisas tipo de meio que me introduzir e foi algo que eu sinto que aconteceu muito rápido e Uh, foi muito fluido assim para mim, porque em 2017 era algo que já era totalmente uh, o meu rolê. Sim. E no final de 2017 eu já tava tocando.
1: Sim, que massa. É, foi um, esse período, uh, 2014 surge a ruaça e, e vorlá a gente desenvolve isso 2015, tem a Festa Frequência também, a Goma surge acho que no final... E 2016 já tem a base, o negócio realmente virou uma bola de neve, chegou onde está agora. Foi o começo para muita gente, eu acho. Mas tu estava falando antes dessa, desse modo de funcionamento da festa pop, da, pelo menos dessas que tu frequentava, que ou coisas muito novas, ou coisas muito clássicas, mas que, de certa forma, obedecem um, essa dinâmica do hit, né? vai lá e aposta no, no hit, que a música todo mundo vai, vai curtir muito e tal. E acredito que na tua transição para o rolê da música eletrônica isso se modifica de certa forma, né? Não, não se explora tanto, por mais que o hit possa ser utilizado no, no rolê da música eletrônica, não se explora tanto assim. Como que foi fazer essa transição para ti? Assim, o que o que que teve ali de dificuldades para tu adaptar o teu rolê de DJ como DJ de pop para um DJ de música eletrônica de pista? e o que que tu traz do rolê pop para o assim o que que tu aproveita de um no um e do no, no outro sabe qual é o que, que que tem de bom aí o que tem de difícil assim é, eu acho
0: que para mim não, não é engraçado. Oh, yeah. Às vezes eu fico meio uh, chocado, assim, com o fato de eu de fato ter me proposto a, a me tornar um DJ de música porque eu de fato tive que me propor, né? É uma coisa que em algum momento a gente, que nem tu falou, que a gente se assume. Uh, e eu, quando eu, me entre aspas, me propus, quis me tornar um DJ de música uh, eu... Foi bem engraçado, assim, pra mim, porque eu senti que eu tinha uma relação super consolidada com a música e foi algo que eu tive que construir do zero. E por mais que eu já entendesse o que eu gostava dentro da música eletrônica, por já frequentar festas de música eletrônica, eu tive que começar um repertório do zero. E um repertório, tipo, entender não só uh, o que eu gostava, mas, tipo, o, quais ferramentas tipo dentro da, daquilo eu ia usar para me comunicar e para criar um conteúdo, enfim. Uh, foi algo que. Uh, só que uh, a questão que tu perguntou em, em relação a isso, com, com relação uh, a um assim, dia de música pop, é que, uh, para mim, foi, foi bem mais legal <risos> uh, tocar música eletrônica justamente por que tu falou, por uh, não não precisar. Eu tenho pavor uh, uh, de, dessa mentalidade de festa de música pop, é muito difícil para mim. Porque eu ainda toco em festas de música pop. eu ainda tocava em festas de música pop, em uh, E é uma coisa que me cansa muito. Eu, são poucas as festas de música pop que eu toco sem um produtor vir me dar uma costa, tipo, me falar que, tipo, o que que tu tá fazendo, sabe? Uh, e é meio, tipo, chato. Isso é uma coisa que jamais ninguém nunca me falou durante um set. Quer dizer, já aconteceu também, mas não, não é via de regra isso acontecer numa festa de música eletrônica. Uh, e eu gosto muito de poder criar uma seleção de músicas e apresentar isso para um grupo de pessoas numa festa uh, e eu me sinto muito limitada às vezes como de música pop quando eu tô com festa porque eu tenho que criar uma sabe tipo tem que criar uma conversa para criar os momentos certos para mostrar uma coisa que eu sei que as pessoas não vão conhecer e as pessoas vão achar estranho. E em, música, em festa de música eletrônica, as pessoas curtem o que tu toca, sabe? então ali pelo conjunto da obra. E em festa de música pop, não. As pessoas estão ali para cantar junto o som que elas conhecem.
1: Por último, assim, para a gente finalizar uma primeira sessão, porque hoje eu resolvi, já que é o último, fazer conversar sobre que a gente quiser conversar mesmo, mas só por uma questão, que eu acho que é importante mesmo, mas por uma questão também de protocolo, uh, queria que tu compartilhasse conosco um pouco, assim, quais foram as maiores dificuldades que tu teve quando tu começou a tocar, eu sei que tu fez, eu sei que tu fez o um curso de produção, mas de, de DJ, não sei se tu chegou a fazer, mas quais foram as maiores dificuldades, assim, que tu teve e como que tu fez para superar essas dificuldades, coisas que tu acha que possam ajudar outras pessoas que estejam começando agora que não que não toquem ainda que te, que tenham o desejo de tocar
0: uh, a maior dificuldade que eu uh, encontrei eu acho foi primeiramente uh, achar que eu era uh, capaz de tipo, criar uma narrativa com uma um gênero musical que eu tava que eu achava tão difícil de compreender porque é uma coisa que uh, é, as pessoas tornam muito complexo e uh, acaba se tornando uma coisa meio tipo bizarra o quão uh, isso sabe vira quase uma coisa meio academicista, assim tipo dentro de uma coisa tão perto do entretenimento eu acho meio estranho uh, e isso foi a, foi a primeira coisa assim a minha maior dificuldade primeira foi meio que uh, dar cara a tapa e entender que tipo eu ia ter que uh, procurar saber aquelas coisas ou tipo pelo menos criar meu própria opinião em relação tipo a esses conceitos assim uh, mas assim eu sou uma pessoa que uh, acredito uh, 100% no fato de que uh, caso tu tenha um computador tu não precisa de nenhum outro instrumento para uh, tentar uh, aprender a mixar assim eu o uh, quem me ensinou entre aspas, a tocar foi o PV que eu já vi tô falando sobre o PV uh, ter tocado por muito tempo em festa com uh, PC e no virtual, tipo, foi como eu aprendi a tocar e uh, eu, eu foi muito para mim de me dispor a tentar fazer isso no computador e uh, depois que eu tentei me propor a tocar de fato em festa tipo, não uh, saber o que eu tava fazendo, mas tipo tentar virar de fato um DJ uh, eu acho que o mais difícil foi ter, foi ter sido levado a sério em alguns momentos, tipo, acho que eu era bem novo também quando, come, quando eu comecei a tocar e uh, sempre me sentindo nisso um pouco tipo, o que eu saquei fazendo aqui uh, e, mas sei lá, eu acho que é muito da cada tapa por e uh, se tu pilha se é uma coisa que tu acha que tu tem uh, algo legal a dizer com tipo, esse formato de narrativa eu acho sempre massa
1: e agora só me lembrei uh, que eu acho que é importante falar também tu produz a Festa T que eu acho que é um projeto bem interessante de tu comentar aqui um pouco Uh, sobre. E outra coisa, eu me lembro que quando tu começou a tocar, tu fazia uma série, tu, acho que tu ainda faz algumas, mas tu fazia uma série de mixtapes que eram super marcantes, porque tinha uma identidade visual super interessante, com temáticas e tal. Como que foi a tua ideia de fazer isso, assim? Como foi conseguir executar e, e, e que efeitos isso teve para ti? Te ajudou de alguma forma?
0: Uh, primeiramente, uh, a até... ter é uma festa, um coletivo de música eletrônica aqui de Porto Alegre, que eu, faço, que eu faço parte, eu, o PV, o Una e a Isabela. E uh, é um coletivo uh, LGBT, que a gente procura bastante explorar a, a pauta de que eu acho que quando a gente quis criar esse esse coletivo, a gente sentia que a pauta LGBT, pela educação e preocupação, estava sendo muito pouco trabalhada. Dentro dos lineups, dentro uh, da cena no geral. Uh, e isso, isso era sempre algo que, tipo, uh, achava parcialmente chocante, mas no início uh, é uma coisa que também tu demora para te sentir confortável a questionar e, uh, e também entender que tu pode, tipo, tentar intervir de alguma maneira. Uh, mas foi muito de eu e PV no início. Uh, tentaram fazer uma festa LGBT com um line todo LGBT, com performances performance LGBT, e que uh, procurasse comentar uh, isso na cena. Uh, mas, enfim, a, agora a gente vai lançar um... Agora tem para lançar um VA uh, no final desse mês, uma coletânea com 20 artistas LGBTs uh, de várias partes do Brasil. Uh, e, enfim, estou bem animado com, com esses projetos. Uh, acho que é bem sobre isso. E tentar fomentar esse movimento. Um, não, ah, as mixtapes. Uh, uh, as mixtapes, uh, é legal tu falar isso, porque uh, foi para isso que eu fiz elas. assim Eu, eu comecei a fazer aquelas mixtapes quando eu decidi que eu queria virar DJ de música eletrônica. E eu já... Uh, conhecia uh, de nome, enfim, pelas redes sociais, os produtores de festas de música eletrônica, tu incluso, né, tipo a Alegre e uh, precisava chamar a atenção das pessoas de um jeito pra ser focada, e foi isso, tipo, foi por isso, foi 100% por isso, uh, para uh, porque eu tava fazendo uma pesquisa musical grande, porque eu queria me tornar DJ, e eu tava criando sets porque eu sentia que era uma maneira pela qual eu gostava de uh, construir essa narrativa e então eu pensei que eu podia tipo unir minha vontade de aparecer bonita em foto com uh, criar um set massa ter uma ideia sobre uma identidade visual porque são todas coisas que tipo eu gosto de fazer uh, é um, são coisas que eu piro muito, tanto tipo ter uma ideia idiota pra criar uma narrativa, uma narrativa visual, quanto fazer um set por fazer um set. Assim. E foi isso, tipo, juntei as duas coisas e criei conteúdo pra, pra ser bocada. Deu certo.
1: Deu certo, foi bocada. Inclusive rapidamente. Conseguiu estar no lugar onde muitas pessoas desejam estar, que é no lineup do Deckmantle. Foi um momento icônico aqui da cena de Porto Alegre. E aproveitando que tu falou de pesquisa, que tu estava fazendo uma pesquisa musical ampla e tal, vou fazer a pergunta do Andrei e já puxar o papo de volta para o pop. Que ele, ele perguntou assim: a velocidade porque a música pop se atualiza, se atualiza é maior? Como no mainstream? os hits podem se desatualizar em questão de alguns meses. Isso faz que a pesquisa do pop seja muito mais árdua e constante para se manter atualizado?
0: Não. Tipo, na minha opinião, não. Uh, eu, acho que... eu acho que existe uma relação diferente de validade. Uh, porque eu acho... A primeira coisa é que eu acho que o conceito do que é música pop é uma coisa muito ampla tipo, muito ampla. Uh, a gente estava conversando hoje mais cedo da importância que uh, a MTV teve início nos anos 80, uh, essa primeira uh, pós, uh, uh, enfim, Beatles, Elvis, todo, todo, todo anos 50, anos 60, e uh, pular para uma coisa, tipo, muito mídia visual e criar uma outra maneira, enfim, de consumo e justamente tipo criar essa validade diferente, eu acho. Assim. Um, entendo tipo e ent acho ótima tipo a pergunta do André inclusive e eu acho que é depende assim. Eu acho que é, um, por exemplo, música música eletrônica eu acho que por um lado pode parecer bem mais atemporal assim uh, se tu, sei lá. Uh, houve house das últimas três décadas tu uh, entende como uma construção uh, que se complementa e tipo não, não envelhece tão mal quanto algumas coisas podem envelhecer na música pop mas por outro lado também muitas coisas da música pop, assim como muitas coisas da música eletrônica, podem envelhecer muito mal tipo, tem muitas coisas dentro da música eletrônica que saem muito de moda e ficam muito ruins uh, mas às vezes também as coisas voltam sabe? Então, eu acho que uh, depende muito. Depende muito dos exemplos em que tu tá pensando, eu acho. Porque eu acho que é muito relativo.
1: Aproveitar, então, já o gancho. Já subiu o Arthur Kovac aqui pra live conosco. Mas deixei ele mutado. Boa, Ai, noite, Arthur.
2: Boa, noite, Boa, noite, Boa noite, Arthur. Boa noite, amigos. Boa noite, Arthur.
1: O Arthur é meu amigo lá de... Tu tá, tu tá onde agora? Tá em Serra do Salitre ou tá
2: em BH? Eu tô em Serra do Salitre. Eu tô no pós-operatório aqui. E aí é um Arthur. Eu vim pra cá,
1: O Arthur é meu amigo, vivia em BH. Ele produz a Festa 1010. Uh, produz outros rolês, assim, né? Trabalha como produtor. E é um baita de um articulador da cena. E, além disso, é uma pessoa que tem muitas opiniões opiniões que eu sempre gosto de ouvir. E é um grande pesquisador musical também, ele é irmão do DJ Homoloco, e o Homoloco sempre diz, disse aqui nesse podcast, inclusive, que uma das grandes referências musicais dele é o Arthur. E por isso eu resolvi convidá-lo para participar da discussão conosco, porque eu vejo que ele acompanha essa discussão do universo da música pop também. Uh, e acho que ele vai agregar muito na conversa hoje. Uh, muito obrigado, amigo, por ter aceitado o convite. Tu acompanhou o podcast em vários momentos, eu fico muito honrado com isso. E eu te, eu te apresentei brevemente, mas se tu quiser te apresentar aí por conta própria e falar mais alguma coisa que tu acha que seja interessante, fica à vontade.
2: Eu acho que eu tô bem contemplado com essa apresentação. <risos> <risos> mas é isso, eu sou o Arthur, eu sou produtor da Festa 1010, Curral, que façam as produções independentes também. Estou trabalhando com isso há cinco anos já. E também se formado em comunicação, trabalho em comunicação, assessoria e etc. E sempre trabalhar com música, na real. Né? Desde muito cedo, muito criança, sempre consumi muita música. Sempre fui aquele adolescente que ia para festival de música com a carteirinha falsificada. Então, tipo, eu tive uma adolescência bem intensa, assim, com relação à música de um modo geral. Tipo, eu morava, eu sempre morei viajando, aliás, morando em estados muito distantes, tipo Bahia, é, Rio Grande do Norte, Goiás. Então, era muito difícil ter acesso a, 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 ao centro de onde acontecia algumas coisas, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu sempre me desdobrei, assim, para... E nesses festivais nessas sabe nesses eventos e muito cedo sabe com 14 anos 15 anos metia o louco mesmo e quando eu falo de meter o louco é tipo de só com dinheiro da passagem e comprar o ingresso com muito tempo antes tipo assim uma vez eu levei uma surra da minha mãe porque eu <risos> comprei a passagem com o dinheiro que eu roubei dela <risos> e aí eu fui para São Paulo para um festival é, tipo ela soube no dia que eu tava indo, sabe? Assim, ela falou, como assim? Então já rolaram várias tretas, assim com relação a isso. Mas eu sempre gostei muito de música, sempre fui muito viciado desde fóruns, teve a época do Orkut, né? que foi assim, muito importante também, acho que para muita gente né? que tinha as comunidades no Orkut, e acho que foi um encontro de muitas coisas esse período, porque você gostava de tal artista, você ia para aquela comunidade, você gostava disso, você... Então, eu acho que o Orkut também foi muito importante para a nossa, nossa era, assim sabe? E, e fortaleceu a, o conhecimento sabe da gente buscar e a pesquisa também de novos artistas, porque foi a nossa rede social base ali. Quando a gente estava saindo de uma uma era muito televisiva, né, e indo para uma era mais concreta digital, assim, e aí caímos de cabeça no Ocult lá por 2004, 2005, não sei, sabe? E aí eu comecei a ser moderador também de várias comunidades, sabe? Então, esse negócio de liderança já tá aí há um tempo, moderador de comunidade no Orkut. E tudo isso foi muito importante, né, pra, pra gente chegar, tanto que eu tenho amigos hoje que eu fiz no Orkut, a minha melhor amiga hoje, eu conheci ela no Orkut, a gente sempre trocou muita música, sabe, e aí vocês estavam falando de música pop e de dessa questão, eu vejo o Orkut como uma ferramenta, assim, importantíssima, sabe, era uma coisa paralela MTV e Orkut, sabe, a gente assistia o Top 10 MTV e, ao mesmo tempo, a gente ia comentar sobre aquele artista nas comunidades do Orkut. Então, foi assim, foi uma um etapa muito foda.
1: E, eu, amigo, como foi? quais foram os teus primeiros trampos com música? Como é que tu fez para concretizar esse desejo de trabalhar com música? Assim, porque eu sei que tu é muito metido, vai lá, mete a cara, mas conta pra nós co quais foram as primeiras, assim, e... porque eu sei que tu, tu trabalhou em agência, trabalhou na season bookings, né, foi uma experiência uhum. ali, então conta um pouco da, da, dessas experiências profissionais com música, porque eu acho que é uma curiosidade da galera, como é trabalhar, assim, um pouco nesse âmbito mais do mercado, ou da indústria, enfim, não sei como a gente pode chamar.
2: Uhum. Assim, meu primeiro emprego... De todos, não foi com, com música, foi numa é, empresa de mineração. Eu trabalhava na área de comunicação, então, tipo, era uma mineração multinacional. Então, eu meio que já fazia meio que uma ligação com a parte Brasil, Austrália e tal. E foi onde eu aprendi a base de tudo que eu sei hoje, sabe? E quando eu digo a base de tudo, é até a base de uma produção de eventos hoje. É, de você poder saber gesticular e conversar com todos os públicos, sabe? É muito importante quando você é produtor, para você entender vários, várias vias. E foi meu primeiro emprego, assim, e depois eu, eu trabalhei nessa empresa, acho que durante seis anos, não lembro. E aí eu juntei uma grana e, a, e saí dessa empresa e falei, nossa, vou torrar esse dinheiro inteiro viajando para fora do país indo para festivais, sabe, indo para clubes, conhecendo, gastei, sei lá, acho que 80% do meu, da minha rescisão de seis anos fazendo esse rolê. E aí eu voltei com a ânsia muito, muito forte, né, porque quando você tem esse, eu já tinha essa, essa vivência com música, só que de uma forma muito, na parte de entretenimento pessoal, né. Quando, e eu voltei, tipo, desempregado para o IH e falei, nossa, eu quero trabalhar com isso, sabe? Eu acho que isso aí já estava tá muito tempo aqui. E aí o, o meu primeiro IH foi na Season Bookings, que era uma agência de é uma agência de DJs, é, de música tipo, música prog, trance, mais voltado para essa parte. E aí eu já colhei outra, outra formação, né? Porque eu fui booker lá. Então, E eu nunca tinha tido experiência nenhuma como Booker, de nada, não fazia a menor ideia. Foi um processo é, seletivo muito longo, acho que foi o mais longo assim, da minha vida até hoje. E, e eu fui escolhido por, por conhecimento de música, musical mesmo, sabe? Porque eles não estavam querendo ninguém para trabalhar com... que tivesse experiência como Booker, eles estavam querendo formar alguém mesmo e aí tipo foi meu primeiro emprego tipo viajei com alguns artistas e era bem cansativo muito cansativo tipo assim de você ficar dois dias sem dormir sabe é, acompanhando DJs e festivais e tudo mais e aí foi uma etapa muito importante crucial para o que eu vou fazendo hoje porque eu tive contato nessa parte mais é, essa, esse lado B sabe de do artista do festival da música, da produção musical e daí eu saí de lá, porque meu não, não, não foi um, um, um período legal financeiramente também. E eu ouvi também do meu chefe, do meu ex-chefe que talvez ele que talvez eu não essa não seria minha área. Tipo, e foi isso aí que tipo, me marcou pra caralho assim, eu falei: "Nossa, eu sei que é minha área, sabe? Você vão tá sendo um cuzão, eu nunca Deixei, paralelo a isso, tipo, já tava o meu irmão já tava com a 1010, né? E eu acompanhei tipo, junto com ele, só que sem me envolver por, sei lá, acho que um ano e meio desde que eu cheguei em BH, porque eu tava trabalhando nessa, na season. E aí eu comecei a fazer a área de, de comunicação, sabe? Na 1010. É, divulgar os eventos, escrever os textos, escolher a foto mudar a foto da, do perfil que era, sei lá, um dementador horroroso, criar uma louco, sabe? Então, isso aí foi meio que pegar a base que eu aprendi lá na área de comunicação da mineração é, e transformar nessa parte mais, nessa parte mais, é, como eu posso falar, visual e, e identitária da 1010, sabe? Então, fiquei lá até então eu não eu, até então eu não trabalhava com curadoria não me envolvia com os, as outras coisas da festa com produção em si isso aí era com a Bárbara com a Isa com o Bolocke com o Matu pessoal claro com a comunicação só que aos poucos é, eu fui percebendo umas coisas também e quis contribuir junto com eles e meio que somou essa minha experiência na Season Bookings e a gente casou tudo que a gente tinha e tá aí até hoje tipo Tive outros empregos paralelos também em, na área de marketing de duas empresas, enquanto eu trabalhava como 1010 com música, só que eu nunca é, eu nunca quis. é um emprego meio assim você vai empurrando com a barriga, sabe? Tipo assim, eu preciso desse dinheiro para poder um dia chegar a isso. E depois eu saí desse emprego também e foi uma, uma, um momento que eu fiquei assim caralho, que saco, tipo eu não quero vivificar a minha vida e não quero gastar meu tempo com dentro dessas empresas porque eu tenho um monte de preguiça dessas estruturas corporativas. né Sempre morri de preguiça, principalmente por causa da, do meu primeiro emprego. E aí, porque eu sempre senti que eu não me encaixava direito naquilo, sabe? De você ser muito comportadinho e tal. E a música sempre me despertou Sabe? Essa loucura de admiração, ah, de, de você se divertir enquanto você trabalha. Não você tá seguindo um monte de regras, sabe? E quando você produz peças, você se diverte de alguma forma. Você tá fazendo sobre alguma coisa que você... que tá na sua essência, sabe? E aí, eu nunca mais entrei em empresa nenhuma. Tipo assim, dispensei algumas, alguns trabalhos. Só que foi bem complicado na real, porque eu passei uns perrengues de grana, tipo, eu e o meu ex. E... E foi aí que me deu um impulso para falar, não, tipo, a gente está perdendo muita grana aqui com a 1010, 10, sabe? O público estava crescendo de um jeito absurdo e a gente estava só sendo, até então, fazendo umas festas é, não tão estruturadas, sabe? Tanto no, em questão do, do bar, questão financeira, tipo, ter um caixa, não gastar tudo. Então eu fui, eu, eu peguei esse papel de ser o chato de calma, gente. Nem tudo é ser DJ, piração e tipo, gastar o dinheiro da festa inteiro e não ter um caixa. Você só cresce se você guardar um caixa, porque é aquele jogo do milho, tipo assim, são várias galinhas que tem que comer. Então, tipo assim, come aqui, deixa um pouquinho para essa, porque aí você vai ter um monte de ovo. Você não vai deixar uma galinha morrendo de fome lá. E é basicamente isso. Tipo. É, e aí, eu nunca tive vontade de, de, de ser artista, de fato, sabe? De, apesar de gostar muito de música, mas eu nunca gostei. Eu sempre fui mais interessado pelo que estava por trás, sabe? Eu ia para os festivais quando eu era menor e eu ficava assim, nossa, olha essa luz, sabe? Olha essa estrutura, como é que faz para fazer isso? Eu lembro que um show que me impactou muito foi o show do... Na real, foi um atrás do outro. Foi o show do Radiohead com o Kraftwerk. Sei lá em que ano foi isso. E aí eu fiquei fascinado, porque era, tipo, uma estrutura de luz e de som que casava, sabe? E isso influenciou pro resto da vida também. Outro show também que me influenciou foi o da Bjork. Então, tipo, na turnê do do Volta, que era uma turnê, tipo, que era muito bem... Tinha, roupas muito interessantes, sabe, performance, e era uma grande festa, sabe, e isso aí sempre ficou muito na minha cabeça, e eu sempre quis enfiar isso é, em alguma coisa que eu fosse fazer na minha vida depois, e aí, tipo, na 1010 a gente conseguiu isso, é, eu também já tinha uma experiência com essa parte financeira também, porque... Chegou um momento, na quando eu trabalhava na mineração, que eu era meio que supervisor da área e eu não tinha um, um superior, sabe? Então, eu eu que eu organizava o meu budget anual, que já era com números gigantescos, tipo, 2 milhões, 3 milhões. E aí eu já meio que consegui organizar melhor essa parte financeira. E foi importante porque é, os meninos e as meninas da época, da 1010, eram muito artistas, sabe? Na real, são muito artistas. O Bolô é muito artista. A Isabela também é muito artista de alguma forma, sabe? A Bárbara também é uma pessoa que perde, que, é, que tem uma alma artística, só que tipo, desenvolveu também a produção. Porque a gente, no final das contas, a gente aprendeu tudo junto, de alguma forma. Eu aprendi, a, apesar de eu ter uma experiência anterior, quando você aplica para o um, mundo da música, é completamente diferente, sabe? Eu estava lidando com um público diferente, eu estava lidando com várias coisas diferentes. Construir uma, uma identidade, é uma coisa, uma identidade underground, uma identidade que você precisa conversar com um público muito específico, em uma cidade muito específica, com BH, e você está fazendo música eletrônica, que é mais específica ainda, numa cidade provinciana, com BH. Então, é muita coisa que você tem que analisar, que é um impacto de primeira vista, sabe, independente do que você já já teve antes E é isso, tipo, na real, hoje hoje eu sou, eu trabalho como local producer do Ballroom, é, vou fazer alguns eventos para eles esse ano, talvez, tipo, não sei como é que vai ficar esse negócio de pandemia, fiz um no final do ano passado, em dezembro, e agora a gente tá, eu e o meu irmão, a gente tá focando em é, transformar a pal, que era a nossa festa, em uma gravadora. E aí a gente vai lançar a primeira coletânea agora. A intenção é a gente ter a festa, mas usar a como um alévolo de lançamentos e tentar é meio que fazer registros de artistas e, e dessa, dessa identidade musical que está se formando agora na nossa cena, que eu vejo como uma identidade muito única. É, acho que já aconteceu muita coisa eletrônica no Brasil, mas o que vem acontecendo hoje nas, nessas linhas underground tem uma representatividade muito maior, a galera tem uma cabeça com outros pensamentos e, e de fato a gente está vivendo uma nova época. Então, o que aconteceu lá atrás é, são coisas. É o mesmo esquema do que aconteceu quando eu trabalhei na época da modernização, sabe? O que está sendo aplicado aqui agora como 10, 1010, tipo, são coisas que se casam, mas são coisas que precisam ser analisadas direito e que tem uma importância. E, e é isso, a gente deve lançar essa coletânea ainda nesse semestre, vai sair em vinil e a gente quer fazer uma captação de grana para poder ter um caixa e lançar mais artistas, que não necessariamente são, são DJs, sabe? Tem um artista que vai sair nessa coletânea que que é só o produtor. E é isso.
1: Que bapho. Uh, não, tem uma coisa que... Eu acho que uh, é evidente assim um desenvolvimento da 1010 em vários âmbitos. né Além do fato da festa ter crescido muito. E ter feito, inclusive, edição com Boiler Room. Foi criando essa identidade. Que é uma identidade que é visual, é conceitual mas tem algo que me chama muito a atenção na 1010, -10, e eu quero saber se tem a ver com a tua época de moderador do Orkut, e que eu acho que dialoga um pouco também com o universo assim, da música pop, que a forma como a 1010 -10 se comunica com o seu público. Assim. A 1010 -10 tem um engajamento gigantesco de público. Assim. A galera vai lá, foi lá, inclusive, e pediu para o Boiler Room colocar o, <risos> o Boiler Room da 1010, -10, mobilizou a sua comunidade. Isso é algo que acontece, inclusive, no universo pop, né?
2: É tipo, é, tipo, é tipo quando as bichas fica com uma vão xingar a outra no artista, sabe, a Ludmilla nos comentários, ou abrindo espias, ou sei lá, leid gaga. Sim. Foi isso que aconteceu.
1: Ou o, aquele episódio lá dos K-Popers que floparam o evento Bom, do Trump né? Tipo, isso. Como é, que, ah, como, é, é. como é que é esse rolê da comunicação da 1010? Foi, foi, foi dessa época de, de moderador do Orkut que tu trouxe essa veia de
2: engajamento? Cara, você está falando isso aí e, e, na real, veio uma coisa na minha cabeça que eu nunca tinha parado para pensar. Só que na época do Ocult, o que Índia, in com certeza vai saber, as gays usavam uma, 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 sei lá, uma comunicação, assim, de tipo, ah, eu tô tentando lembrar aqui, fica a dica, fica a dica, saiu de lá, sabe? E, e no modo de escrever, tipo, uma linguística muito que se construiu ali, sabe? Eu estou tentando lembrar o nome das palavras aqui, mas eu não estou lembrando, mas não era um português que a gente escrevia normalmente. Era assim, umas coisas que, que as pessoas se entendiam ali naqueles fóruns, sabe? Falando uma língua que, sei lá, de onde vinha. E quanto menos, e quanto mais você cortasse as palavras, tipo assim, mais era incrível e colocasse tipo assim, os dois pontinhos, acento cifrão, mais cool era as coisas. Então, eu acho que muita, muita muita comunicação escrita, tipo, das pessoas talvez tenha talvez não, com certeza veio disso aí. E eu lembro que quando eu comecei a fazer a comunicação da 1010, -10, eu observei que muitas festas, tipo, quando iam fazer a descrição do evento, você não entendia porra nenhuma. Tipo assim, era muito foda, sabe? Algo que a banda dele fazia e tal. Só que é, eu o Master Plano também fazia muito. Eu gostava, particularmente, eu achava muito incrível, só que eu não queria ir para esse caminho. Eu não queria... É, eu queria atingir outros públicos, sabe? Até hoje eu quero atingir outros públicos. Eu não quero que a música eletrônica... É, não quero que só um nicho vá na minha festa. Eu quero educar outros públicos, sabe? Mesmo eles gostando de outras coisas... E aí eu nunca quis é, enfiar essa linguagem alien nas, nas, nos nossos textos. E aí eu sempre tentei é, pegar uma, um, uma identidade da fala da Isabela e da Bárbara, porque quem já conviveu sabe que ali é tipo toda hora sai uma coisa, sabe, um... Uma palavra, uma, um tia-pia-brota, um pisamento, um sei lá, sabe? Toda hora sai alguma coisa ali da boca delas e elas têm uma, uma identidade, é, elas têm uma vivência no hip-hop que é muito forte. Então, é, a questão da pichação, é, as gírias, então, e eu sou o Matuca, eu, o um Louco, Matuca, principalmente, que é a bicha de todas, ela também tem outra linguagem, sabe? Uma linguagem mais das bichas pop, porque a Matuca foi uma bicha pop da Savassi, que é o, o a meca do pop em BH. Então, ela também já vinha com outra linguagem. É, eu já vinha com essa linguagem também. E eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Tipo assim, eu não posso puxar só para um nem para o outro. E tinha a tendência das festas do Brasil inteiro escrevendo igual o Alien lá e, e tipo Aí eu falei, tá, eu vou usar um pouco Eu, vou... eu sou formado em comunicação, sabe E é, Modéstia dessa eu escrevo muito bem Às vezes eu coloco uns erros Ortográficos de propósito tipo, no, Nos stories, na escrita Porque é uma identidade tipo, E uso umas gírias Mais LGBTQIs E misturei com muita gíria Do hip hop também, por causa das meninas Então a 1010 é essa salada maluca, porém compre compreensível, sabe? Tipo assim, você lê um texto, você compreende e você fixa algumas gírias como tia e pia, sabe? Tipo assim, que porra é essa? Mas que legal, sabe?
1: E que, inclusive, são gírias que acabam sendo exportadas para o Brasil inteiro, assim. Aqui em Porto Alegre, elas <risos> rever reverberam muito. Uh, queria okay. aproveitar...
2: Fala, fala, amigo. Não, e, que, e que, de alguma forma, quem está lendo, uma pessoa, tipo assim, se minha mãe fosse ler ali alguma coisa, ela ia entender, sabe? Sim.
1: Uh, aproveitar, puxar o Baroque para conversa, uh, uma coisa que me, assim, que me chama atenção assim que eu queria saber de vocês que estão presentes nessa comunidade de, de pesquisar a música pop, enfim, o Arthur falou que aí desde a época do Orkut, eu sei que tu é mais novo do que nós, né, Bruno? Então, não sei se tu tava lá no Orkut também, mas o universo da, da música pop, ele comporta esse paradoxo que eu acho super interessante, que é o fato de serem coisas, às vezes, muito massivas, né, que estão aí na, na comunicação de massas e tal, mas que mantém, ao mesmo tempo, esse mundo paralelo de especialistas que sabem do detalhe da coisa nova que está saindo e tal eu acho que isso vem se intensificando uh, essas produtoras uh, desse rolê pop ou mesmo de, dessa PC Music uh, que é uma coisa super contemporânea assim, que já sai do, do âmbito enfim, eu acho que isso tem esse... como é que tu vê, Bruno essa, essa coisa assim tipo, que tem um apelo ao hit mas tem esse mundo paralelo assim, também. como é que tu habita esses dois mundos como é que tu vê a relação entre eles? A coisa super explosiva, mas a coisa super subterrânea dentro do próprio pop de comunidades que são já bem mais fechadas, nichadas, praticamente nerds assim,
0: do pop? Uh, eu acho que são... uh, Acho que a música pop ela funciona uh, muito como uma fórmula. Assim. Uh, a música pop que se dá uh, nos anos 80 tipo, com... Uh, o Michael Jackson com a Madonna, é uma coisa que eu acho que é bem formuleica que, se, que pode ser meio que replicada. E eu acho que existem intenções diferentes por trás dessa produção. Eu acho que existe a intenção uh, predominantemente de mercado, onde a intenção é, é, onde existe uma grande gravadora por trás de um artista que está sendo... Uh, uh, paginado de uma maneira específica para ser vendido porque existe um espaço no mercado para aquela imagem uh, e existem pessoas que subvertem essa uh, esse universo assim e, e, e pessoas que uh, não uh, sim ou não de maneira independente tipo, sem nenhuma gravadora ou às vezes uh, pessoas que são de fato uh, uh, que subvertem até a própria relação com a e com gravadora e de conseguir uh, fazer grandes corporações, tentarem, tentarem fazer essas corporações, encabeçarem esses esse projetos. E uh, várias cantoras, posso citar, que tiveram essa, essa relação de tentar uh, subverter o que uma cantora pode, poderiam não uh, lançar, ou poderiam não... Uh, o lado o, o pão longe justamente de explorar essa barreira da música pop, explorar até que ponto é a música pop e, e o meu maior problema, que eu acho que é onde uh, existe uma confusão muito grande, é presumir que música pop é uma, é, 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 presumir que existe uma conotação negativa em música pop, porque uh, não é uma coisa ruim. Uma música pop não pode ser genérica, e feita para para serem dito, assim como outros gêneros musicais.
2: Amiga, e esse preconceito vem lá da década de 50, sabe, se você pegar? Porque a música pop, ela ela surge ali é, meio como uma rivalidade entre o rock, que estava muito em ascensão, e era o, o pop o popular, mas a música pop surgiu é, como uma forma pejorativa, assim, porque o rock os rock sempre foram esses chats que falaram, ai, e, de fato, o rock era uma coisa mais underground, sabe? Então, para fazer essa delimitação, tipo, ah, isso é pop, isso é rock, sabe? Tinha essa delimitação muito muito certa. É, e os Beatles é, foram foram um, uma, um dos primeiros taxados nisso, né? Beatles, Rolling Stones. Os Beatles, tipo, são uma vanguarda de muitas coisas que a, a gente tem hoje no pop, como figurino, turnê... É, pensar e, e na estética de um álbum, sabe? Um álbum como um conceito. Isso tudo vem dos Beatles, né? De alguma forma. No, no âmbito pop, né? Porque já é tá popular. Então, é, videoclipe. Videoclipe veio de lá. Então, tipo assim, é, essa, esse preconceito aí, teve, apesar do Beatles ser os Beatles, né? Tipo, gigantescos. Quem fazia rock... É, criticava ah, os Beatles por eles estarem ganhando uma massa e é, uma, uma popularidade muito forte, então sempre teve isso e os Beatles é, tem músicas incríveis, tipo, nada diminuía a qualidade da musical deles, sabe?
0: Olha, com certeza eu concordo totalmente acho que sim, acho que a cultura dos Beatles foi muito, muito importante para criar essa era de hip Pop. Uh, uh, no século 20 assim tipo na segunda metade do século 20 acho que foi muito importante acho que uh, principalmente com a popularização da televisão né tipo a ideia de uh, a uh, mídia a mais gente que está mais integrada assim eu acho que cria essa isso entendo tipo, totalmente essa essa conexão projetiva que existe tanto do da, do pão Uh, massivos, tipo, os foram, por exemplo, comercialmente. Assim. E tentar usar Sim. isso de uma maneira uh, uh, desvalorizadora assim. Mas, com certeza, eles criaram coisas, tipo, até mesmo uh, a ideia de uh, um, um ícone musical tipo se reinventar e uh, criar, tipo, coisas totalmente fora, tanto uh, uh, na imagem, quanto no som, uh, procurar uh, dividir a carreira por álbuns, tipo, formar tipo, universos específicos dentro dos próprios trabalhos, e, e isso assim, é que tipo, a, a indústria musical funciona só dessa maneira hoje em dia, ou, tipo, quase que muito dessa maneira, uh, a ideia, tipo, de fazer um álbum e de ter
2: momentos, assim, é... Sim, sim. E tem a questão, a questão do hit também, né? Os Beatles pararam de lançar álbum no finalzinho, assim, da carreira deles e eles lançavam só singles. E hoje a gente tem isso... Eu vi, eu acho que foi a Anitta que tava falando isso, que ela tava meio que cansando de lançar álbuns. A nem lançou álbuns direito, sabe? E que ela queria é, lançar singles é, que tentassem ser potencialmente hits. E foi isso que ela tentou naquela naquele projeto dela, o, o Checkmate, né? Você acha que é uma tendência isso de, de das pessoas para vocês todas, as pessoas pararem de, de lançar esse álbum, de se dedicar a um álbum para se dedicar a uh, Essa fala da
0: Anitta, eu lembro que é bem relacionada ao tipo, mercado fonográfico do Brasil também. Porque a, uhum. a Anitta tem muito... Ela falava, eu lembro que dessa época do Checkmate, ela falava que álbum não vendia no Brasil, porque uhum. por mais que a venda de álbuns tenha diminuído praticamente nos últimos 20 anos, assim... Então, não se vende álbum da mesma maneira eu acho que em outros mercados existe uma, uma venda mais precisa de álbuns do que no Brasil o Brasil ele o é mercado americano por single Sim. Uh, então eu acho que tipo o Brasil tipo, realmente é, é uma, uma coisa meio complexa assim. mas dito isso tipo agora que eu sinto que a Anitta vai, vai lançar provavelmente sendo o o projeto até hoje <risos> exterior. Ela vai, uhum. lançar... ela vai
2: lançar
0: o Ela vai lançar o que? Acho que ela está tipo, explorando um formato mais internacional. E eu acho que o álbum uhum. é um formato internacional tipo válido e em uso. Assim. Mas eu, eu, eu acho que existe total possibilidade de isso ser uh, uma coisa de o tempo se reformática. Assim.
1: Eu, eu acho que essa é uma tendência eu vi esses tempos até o cara do Spotify eu acho fala fez uma fala assim dizendo que artista hoje em dia se não lançasse de tanto em tanto tempo seria impossível de se estabelecer eu acho que isso dialoga com esse movimento de singles e tal a maior parte das músicas tem tem sido lançadas como singles mesmo eu queria aproveitar isso para para fazer também essa reflexão que tipo a a música eletrônica, por exemplo, né, que muita galera considera underground, faz questão de fazer essa, essa diferenciação, assim, funciona muito com singles também. E muitas coisas muito iguais umas às outras, com muita fórmula também. E eu vejo artistas de música pop que seguem investindo no formato álbum, porque o álbum tem um conceito inteiro, acho que a Dua Lipa foi uma das últimas artistas pop que lançou um álbum que foi bem assim, marcante, que inclusive tem um álbum em formato de mixtape só de remixes, com vários artistas, e, e eu queria saber o que, que tu acha um pouco disso, Arthur, porque eu vejo que na DS10, tu já falou disso a respeito disso no âmbito da comunicação, Uh, eu vejo que tu tem um, um, uma visão crítica sobre esse ambiente curatorial até da música eletrônica se esforça para fazer uma, cura uma curadoria que seja inteligente, que apresente coisas que sejam mais originais eu acho que em muitos momentos a música eletrônica por exemplo, pode ser muito mais pop no sentido de, for de formato, obedecer um formato do que a própria música pop tradicional que ainda pensa
2: em álbum muitas vezes em conceito, enfim Sim. É, BH é uma cidade que tem uma cena pop bem forte, sabe? Uma cena pop e uma cena drag que meio que se casam. E, e as pessoas que vão aí são potencialmente pessoas que podem ir na numa festa eletrônica que a gente faz. E é potencialmente um público nosso. E eu tava indo há, há muito tempo em festas de drag, em BH, eu falei, gente, essa, claro, essa galera pode se encaixar muito na nossa festa, sabe? mas como eu posso é, trazer essas pessoas para nossa festa, é, só que, tipo assim, de uma forma que eles não vão chegar na festa e falar, ai meu Deus, o que é isso? Sabe, de, de uma forma muito pesada, sabe? E aí, eu, meio que a gente tinha montado uma estratégia, é, a gente estava começando com a Feminino, tipo, lá na minha casa, e a Feminino, ah, eu morro de vontade no show da NoPorn, eu falei, ah, eu acho que eles nem estão mais em atividade. E aí, na hora que ela falou isso, deu um clique na minha cabeça, assim, de, tipo, ó, no porn? Porque eu amava no porn na época, sabe? Eu sei que tem uma galera que. E eles sempre conversaram muito com, com esse público, tipo, eram as gays mais índios, mais, sabe, as gay-frown-ok. Okay? Elas gostavam de, de no porn. No porn foi um hit, assim, um pouco mais underground, como Cansei de Ser Sex foi. E eu falei, cara, eu amo sabe, e vão tentar, e mandei um, uma mensagem, e aí a gente conseguiu fazer o No Porn como uma estratégia. Quando a gente anunciou o No Porn, é, a gente pensou, tá, vamos enfiar uma drag queen é, também, para se apresentar, tipo, só que, é, a, e a gente pensou, quem é a drag queen mais famosa de BH, porque vamos pegar, vamos pegar a mais famosa porque aí todas vão querer ir lá saber o que é que a Bandera Jones vai fazer na 1010, sabe? Tipo assim, porque a 1010 até então era vista como uma festa de música eletrônica, sabe? Quando você fala música eletrônica para a gente, a gente consegue se que a 1010 ia puxar mais para house e tal. Só que quem está de fora só fala que as festas estão acontecendo no estacionamento, sabe? A rede. Então, você tem que quebrar um pouco disso. Quando você coloca em caixa, tipo, Van Jones, que se apresenta, esse drag queen, é, tipo, uma 10-10, uma no do e dá um book na cabeça das pessoas. E aí tinha a Titi Rivotril também, que é uma cantora pop de BH. E ela nunca tinha se apresentado. E a Titi tem uma base é, eletrônica com o d da Walpala, que é muito foda, sabe, é música eletrônica e é música pop, é música eletrônica na base e é pop na performance com ela. Então, por que não colocar, sabe, aí foi uma noite de Vantara Jones, No Porn e Titi Rotrio, e assim, foi uma coisa muito misturada que deu muito certo, porque foi muita gente da cena pop, sabe, e muita gente que não foi, por ter um certo preconceito, depois ouviu das pessoas que tinham ido na festa, que tinha sido incrível e tal. Então, por que não usar esses artifícios, sabe? A música eletrônica está sempre lá com, com a música pop, tipo, desde muito tempo, e a gente tem. É, e, e, eu, e claro que a gente tem que pensar de uma forma mais é, independente, underground, né? não do, do pop mainstream. gente não vou enfiar, sei lá, uma Luiza Sonza, mas a gente já pensou em chamar a Duda Beach para tocar, sabe, na nossa festa, porque a Duda Beach também tem um negocinho ali. Então, por que não? Eu acho que eu me perdi, amigo, na pergunta que você fez. Isso. Não, gente...
1: é isso aí mesmo. Mas é, isso é uma coisa que eu acho muito louco, porque, tipo, uh, quando a gente entra nesse universo da música eletrônica, tem uma... Nem todo mundo, né? Eu falo de uma experiência pessoal, mas que talvez algumas pessoas possam compartilhar mas tem uma, um certo desejo de ser diferentão, de estar tá se afirmando através de uma cultura que é underground, daí acaba né, se agarrando nesse conceito e tal, e isso se torna muito mais um fator de exclusão de determinadas pessoas para que, que elas não possam uh, participar, e eu acho que isso conversa com algo que o Bruno falou lá do começo, assim, quando ele começou a tocar e tal, o primeiro desafio dele de passar de um DJ de música pop para um DJ de música eletrônica foi conseguir adentrar esse mundo, assim, e, tipo, algo que muitas vezes é pintado, inclusive, como um bicho de sete cabeças, assim, o, o papel do DJ, ou ele é colocado em um pedestal. Eu acho que a galera que alimenta muito esse espírito, assim, da coisa do underground, do exclusivo, muitas vezes está mais é, fechando e reproduzindo determinados modelos e sendo muito menos underground do que, na verdade, assim, uh, padronizado, na verdade. Amigo, e... não, teve,
2: não teve nada, acho que a cena mais underground que eu já vi em, vamos fazer, seis anos de 1010 agora, foi a Bárbara tocando Parabéns, da Pablo Vittar, foi é a última música que ela tocou no set, a última música da festa de aniversário da 1010 foi parabéns a Paulo Littar, e assim, foi uma ponteosa de bicho fazendo a coreografia e cantando, sabe? E aí, terminou a música, acabou a festa, ficou todo mundo assim, que? Então, tipo, foi uma coisa muito, muito, sei lá, fora do comum, sabe? E você ser fora do comum é você ser underground.
1: Exatamente, era isso que eu ia falar, assim, que no fim das contas, quem tá tendo coragem de fazer diferente, tá sendo muito mais underground nesse aspecto do que a galera padrãozona lá da música eletrônica. Teve uma situação agora recentemente que eu não me lembro quem foi, mas alguma DJ tocou um funk na, na, na Mamba Negra, e olha só tipo coisa mais, já deveria estar, tá, já deveria ser lugar comum isso, assim, ele tocou um funk, alguém foi lá e reclamou no evento e tal, então acho, é Sasca, tá, né? não,
0: acho que foi o um set do Beninga
1: é, é, pode crer. Mas, enfim, eu acho que fazer diferente, na verdade, nesse momento, a gente tem alimentado essa ideia de que cenário underground, assim enfim, acho que a gente nem precisa se apegar a essa palavra, mas esse cenário independente, alternativo, ele tá sendo muito mais enriquecido nessa misturança que a galera tá tentando fazer. Eu acho que parte do, do trampo de conseguir fazer isso acontecer é desmistificar um pouco essa ideia do, do, do DJ, sabe? Tipo, não é algo assim... É, o, no fim, a galera criou muito mais o lance de colocar o DJ como um ícone, né, a ser idolatrado, quando, na verdade, aparece uma coisa muito mais...
2: Tem uma parada muito técnica, né? Tipo assim, ah, o DJ é aquele que tem que ter mil técnicas, tem que tocar em várias controladoras e tem que... E isso dá um pouco de preguiça. Claro que, que eu vejo que existe uma linhazinha, sabe, que tá costurando tudo que a gente faz, independente de onde você vai ali. Eu, dava conversa, eu tava esses dias eu fiz uns stories falando sobre New Rave, né? Tipo, Claxons essas bandas mais eletrônicas que teve um movimento lá em 2007 MGMT, tipo, e teve muita coisa, Lady Strong. E aí eu falei com tudo, e é uma coisa que, tipo, se a gente fizer uma pista 2 no A1010 hoje Só tocando isso, vai bombar, sabe? E vai bombar, porque, tipo, eu tava conversando com o Túlio e ele falou que na Merin-Hell, que é um clube clássico aqui de BH, é... daqui de BH não, né? Mas é, enfim, a Merin-Hell não existe mais e tô, absolutamente todo mundo que eu converso, é, um pessoal mais das antigas fala, não, nossa, a -Hell. todo mundo tem uma memória sobre a merin E a Merin-Hell tinha esse, essa parte mais eletrônica indie de rock, sabe? Então, por que não?
1: Uh, aproveitando, Bruno, a gente estava conversando antes, assim. Tu, tu tem, eu acho, uma pesquisa que tenta identificar é, as aproximações entre esse universo de música pop e dance music. Assim, eu queria que tu compartilhasse um pouco conosco, tu me passou várias refs, eu acho que é super interessante. Onde é que tu acha que, tá, que essa parada está se aproximando e assim, de que forma que se aproxima? Ah...
0: Um... Eu acho que são... Tu diz tipo, ah, como essas coisas tipo, se alimentam, assim?
1: É, é, porque eu acho que assim teve um momento dessa música pop, assim, uh, eu acho que a música pop faz algo muito interessante, que é ir se apropriando de determinados suportes tecnológicos que estão disponíveis ali e de ritmos que podem ser incorporados e que estão em alta, assim, fazer isso de uma forma muito inteligente Uh, mas, ao mesmo tempo, tem um quê de apropriação, assim, às vezes, mas, sei lá, digamos, a música pop ali, uh, boy bands, girl bands, daí depois teve várias divas com muita influência do hip hop que tava rolando no início dos anos 2000 no, nos Estados Unidos, estourado, assim, e eu vejo que tem uh, bastante coisa com batida 4x4 rolando ultimamente, assim. E dessas, quais tu acha mais interessantes? Assim, porque tem desde as músicas da Lady Gaga, assim que tem beats que são 4x4, tem a Dua Lipa agora fazendo algumas coisas também. E eu queria saber de outras refs, das coisas que tu acha mais interessante que inclusive, que músicas tu botaria num set teu, assim, que tu acha que, são, que é massa? Uh, eu acho que
0: pesquisar remix de música pop penso, a gente conversou sobre isso, né? Sobre James Superstar dos anos 2000 e Uh, como alguns DJs uh, específicos europeus, tipo, tem remixes de praticamente todos os lançamentos de 2013 a 2008, tipo, mixaram todos os, os hits para lançamento oficial de single remixado. Então, eu acho que pesquisar a remix de música pop é uma coisa que eu amo muito, por exemplo, para colocar uh, os sites meus, mas... Uh, referências minhas, que eu sinto que fazem essa intersecção uh, entre a música pop e a música eletrônica e exploram uh, tendências muito alternativas do óbvio que está, está se fazendo popular nesse momento. Tipo, uh, a Robin é uma, uma referência muito grande para mim, que eu uh, compartilhei um vídeo contigo, uh, é, tem uma, uma, uma trajetória muito legal nos anos 2000, nos anos 90. Em 2010 tem o Baritop que é um álbum uh, que foi lançado em três EPs num ano e no final foi lançado inteiro. E é um álbum totalmente de música eletrônica. Totalmente de música eletrônica. Uh, em seguida, de 2000, uh, em 2014, tem um EP com o Rexall, que é uma do, um do de uh, música eletrônica da URG. Uh, 15, tem um outro EP com uma, uh, um time de produção de house que ela monta, e em 2018 ela lança mais um álbum solo, que também é um álbum de música aritônica e ela é uma cantora de música pop uh, em, em teoria uh, assim como a Charlie XCX pra mim uh, mudou totalmente a maneira de uh, a, os limites, assim uh, claro que a Sophie uh, Anjo, que, uh, enfim, a maior referência de uma música que eu tenho da contemporaneidade, com certeza, uh, foi uma das pessoas responsáveis, por tipo, alavancar o, o, o... por exemplo, na música, uh, entrando, tipo, no time de produção do Kissy Music. E... Uh, bom, enfim, Charles Sex e Sophie Robin, com certeza, seriam top 3 referências Uh, do pop underground, entre aspas, assim, que, pra Sim. mim, fazem coisas melhores do que qualquer um artista.
1: Uh, e tu, Arthur, o que que tu tem aí, o que que tu tem para contribuir a respeito disso? Eu lembro de ter ouvido, por exemplo, Kelly Nogue na em BH a primeira vez, João João Nogueira sempre tocava desde os anos 80 com a Madonna, quais são as aproximações da música pop com a House Music e outros gêneros de música eletrônica mais tradicional? Acho que tem várias possibilidades.
2: Amigo, é, eu gosto, eu tive essa eu sempre gostei muito de Dona Summer. Real, é, Madonna. Tipo, Eu explorei muito Madonna e a Madonna foi por vários caminhos quando se trata de música pop. né? Tanto que ela... Eu acho que tem um potencial da Madonna na música eletrônica quando ela lançou o Music lá no começo dos 2000, tipo tanto de turnê quanto de é, estética sonora, ela produziu o, o Music com o William Orbit. O William Orbit é ele é um produtor, DJ, tanto que ele é um dos sócios hoje do Ministry of Sound, aquele rolê que tem lá em Londres. Então, tipo assim, ele influenciou muito nessa nessa parte da da música da Madonna. É, acho que teve, teve, tem a Karim Minogue Com certeza Tipo assim I get away with your arms Tipo assim E, e eu, eu, eu sempre consumi umas coisas bem Ah, eu lembro de uma história ótima aqui, Que eu preciso falar é, Eu sou muito fã da Britney Spears né E lá, sei lá No comecinho de tudo Quando era tudo mato Que a gente não tinha Spotify E etc Eu lembro que eu esperava é, tocar na, na rádio a, Sei lá o Zé Liegen, Enfiava a fita E apertava o play Porque era a partir dali que eu ia conseguir ouvir Aquela música que eu amava sabe? Depois E depois disso um pouco Um pouco mais recente Mas já deve fazer uns 15 anos que a Lady Gaga está aí Sei lá é, Eu lembro que eu é, Esperava chegar numa, Num horário, acho que era 7h30 Na Jovem Pan Eu morava no interior Então tipo assim é, e eu dava graças a Deus porque pegava Jovem Pan, sabe? Nessa cidade que eu morei lá, em Goiás. Porque não era em todo lugar que pegava Jovem Pan. Eu achava o auge, sabe? Quando uma cidade pegava Jovem Pan. Era como se eu tivesse chegado assim, em 2055. E aí, <risos> e aí eu sempre escutei. Eu esperava tocar Love Game da Lady Gaga, sabe? Eu lembro dessas dessas coisas e era, era muito foda. Assim, eu ia falar uma parada e esqueci completamente. Mas é, te, 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 eu tenho essas memórias assim, Eu sempre é, gostei de, de vários tipos de música pop Independente de cada época, sabe? É, a Sophie também foi uma coisa que eu fiz assim Blow my mind pra mim, sabe? Quando eu ouvi, é, assisti os clipes Mas tem, também tem outra Eu sempre gostei de uma galera mais britânica, sabe? É, tipo La Rue é, Marina, In The Diamonds, Little Boots, que tem um pop que é um pouco diferente do pop americano. né? Elas são mais contidas, mas elas são muito mais eletrônicas. Tipo, a Rue e Little Boots, para mim, é, foi quando eu comecei a ouvir mais synth pop. Então, tipo, foi a partir das músicas delas duas. Eu lembrei do que eu ia falar. É, eu estava fazendo esse gancho sobre a Jovem Pan e a Lady Gaga, porque a gente... É, a, o tipo, o modelo de rádio, o modelo de programa de rádio que tocava Lady Gaga, é justamente o que a, Black, a Blessed Madonna quis fazer com esse álbum da Dua Lipa que, é que é pegar as músicas pop do álbum Fixo de Nostalgia e transformar como se fossem essas estações de rádio que a gente ouvia lá em 2006, sabe? Então, se você parar para ouvir o álbum. É, remixado sem ouvir músicas separadas. Porque a primeira vez que eu, que eu ouvi esse álbum dela de remix do ano passado da Dua Lipa, eu fui muito ai, é, a Jai de remixou essa música e a de remixou essa música e aí eu fui ouvir músicas separadas, sabe? E aí ficou uma coisa meio tipo ai, que remix bosta tal. E aí depois saiu o, o, o álbum remixado pela Bless Madonna eu falei que coisa foda. E, tipo, no meio das tracks tem até o, tipo, o raio desses duas limpas, sabe? Que a gente sempre ouve na, na Jovem Pan e tal. Então, eu comecei a achar esse trabalho muito incrível, porque remeteu numa, nessa época que eu consumia é, pop music na rádio, que foi incrível esse trabalho. Tipo, eu tô sempre me atualizando, assim, sobre, sobre música pop. É, tô ouvindo muito Chloe Haley agora, que é um pop mais R&B, então, eu, eu, eu gosto muito tipo, da Cisa que ainda tem essa vertente, né? Além da, da, da eletrônica, tem essa vertente mais R&B. E é isso, vou tentar lembrar outras galeras aqui. Né, me deu um branco agora.
1: Ó, vamos aproveitar o Andrei. Tinha perguntado antes, assim, se vocês acham que o pop, esse pop mais hype, se ele se sustenta sozinho ou se ele depende do que rola no underground?
2: O pop mais o quê? No, no...
1: O pop hype, assim, esse pop, pop estouradão, assim, se ele se sustenta sozinho, se essa, essa indústria se sustenta sozinha ou se ela depende do underground, de certa forma, para
2: continuar se reinventando? Eu acho que a gente tem muita referência hoje já, né? tipo assim, de muita coisa. Então, pra, eu, eu, eu vejo que esse pacto que tem é, de interferir no mainstream acontece, não acontece sempre, sabe? Eu acho que o último impacto que a gente teve de música pop no mainstream, que eu lembro, foi com a Sophie, com a P.C. Music, com o Ed Cook e tal, que veio que deu uma quebrada no tipo de pop que estava sendo feito. Mas, é, eu acho que tem muita referência hoje, sabe? Se você pegar esse próprio álbum da Lipa, ele não é sobre uma, uma referência de música underground atual. Ele é uma, uma referência de música underground do disco, sabe, de épocas atrás. E hoje com a quantidade de informação que a gente tem, é, é muito fácil você se inspirar na época que você quiser. Por isso que, por isso que sobressaiu tanto é, com relação a tudo que estava sendo feito essa parada da Pixies Music. É, eu acho,
0: eu acho que numa época poderia até existir essa relação entre uma coisa uh, surgir no underground e uh, depois uh, Meio que, entre aspas, ser tipo, meio que estragado, assim pelo mainstream, sabe? Tipo, ir de, 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 de um lugar para o outro, mas acho que o outro falou, tipo, acho que hoje em dia já foi feita muita coisa no mainstream, eu acho que o mainstream usa dele mesmo para se reinventar e tentar vender novas versões das mesmas coisas. Eu não acho que ele dependa necessariamente tão legal de pensar de se mais. É, tem uma eu lembrei
2: aqui da Billie Eilish né que é tipo, tá chegando agora e ela ela também mistura muita música eletrônica no na música pop dela e é eu, eu acho que é uma é um, é um tipo de música pop que já estava sendo feito mas a a Billie ela ela traz uma pegada eletrônica um pouco mais complexa porque eu acho ela muito parecida com a Ray Lorde, a própria Lorde já trouxe muita coisa eletrônica ali mas tem uma, uma parada mais puxada para o um minimal agora, sabe, dessas dessas cantoras. É, não, Eilish eu acho total minimal. Sim, explodiu, né? Ganhou uma pegou uma caralhada de Grammy ano passado, vendeu para caralho.
0: É, e por exemplo, assim, é, Bill Eilish é um bom exemplo, tipo assim, quando surge algum, quando, o, a, o próprio eu, até respondendo a pergunta do, do André fez aí, você fez que tipo esses artistas que se sobressaltam dentro do próprio mainstream, que acabam criando essas tendências. Não, tipo, coisas tanto que vêm do underground, por exemplo, a Billie Eilish foi uma que tipo, produz todas as músicas que faz junto com o irmão. E eles criaram esse universo que foi tipo, super replicado em 2020. Uh, no ano seguinte, o álbum dela foi lançado. O The Weeknd, com o After Hours, que saiu ano, ano passado também, uh, voltou para uma coisa. City uh, Pop dos anos 80, New Wave e um, tipo assim, a quantidade de música muito parecida com Blinding Lights do *Weekend* que saiu de K-pop em 2020, é muito grande. Tipo, K-pop, por exemplo que é uma indústria que às vezes está mais trachada essa, uh, essa expressão dentro desse tipo de uh, uh, tendência dentro do pop fica bem óbvio tipo, onde saem essas expressões e que
2: foram de músicas específicas que deram certo. Sim, e de, e de é, músicas que foram realmente... Que são realmente atuais, né? Que movimentos atuais, tipo o K-pop. É, eu, eu, eu lembrei da Rina Sawayama também. A Rina Sawayama é um exemplo muito foda. Ela teve a... Quem nunca ouviu aí, vai ouvir. Tipo, o álbum dela foi super aclamado ano passado. E ela tem uma... Ela, pegou muita referência de música eletrônica e, e de J-pop, sabe? E construiu um álbum muito incrível, assim, que você não entende, você não sabe é, falar exatamente qual é o gênero do álbum da Rina, da mas é, ela pegou muita, muita coisa que já vinha sendo feita do underground, na real. Do underground é, ocidental, é bom a gente falar. Porque a referência máxima dela é um underground oriental, que é a boa. A boa é, tipo, sei lá, a Madonna lá na Coreia, sabe? Então, assim, é, é, é um underground para a gente, mas um mainstream do caralho lá para eles. Então, quando a gente fala de música pop, ainda tem essas limitações, tipo, Oriente, Ocidente...
1: Tem uma pergunta, tem uma pergunta do, do Kaique aqui, ele perguntou se pop br tipo, rave de favela é tendência, se só tende a subir. O que vocês acham desse, desse momento do pop brasileiro?
2: Pode falar.
0: Eu, falar. Uh, eu não sei, eu acho que o pop brasileiro está numa, num universo bem específico, assim, uh, tipo, eu, uh, não sei, pop brasileiro não é a coisa mais popular no Brasil. Então, eu acho que o um uso de, uh, de pensar assim... Uh, o, sei lá, por exemplo, a Reino de Pavela. É, primeiro que não é o Brasil. Eu, a, o Brasil pelo menos é o laser, né? tipo, não, não é uma produção brasileira uh, tem uh, como... É, tipo, a música tem de pavela. Uh, <risos> acho que toda essa inspiração tipo, do pop brasileiro atual, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade, pessoalmente, em opinar sobre isso, o rumo que isso vai seguir, porque eu acho que ainda
2: enfim, depende de outras coisas. Não sei. Acho que é uma pergunta meio A gente vai responder. É, na real, tem, tem a uma, tem uma tendência do, do Major Lazer, é, mas aqui no Brasil é, tem o, inclusive o nome do DJ que, que popularizou a rap de favela, a, aliás, o, a a Rave Funk é DJ GBR. Não sei se vocês já ouviram falar, tipo, é o DJ GBR e o Kelvinho Chris, que tipo assim, que, que meio que bombaram essa, essa mistura de funk com, com música eletrônica. Eu acho que funk é a música popular, é a música pop brasileira hoje. É, e a música eletrônica ela vem também. Eu vi esses dias que o Alok é o, é o artista mais ouvido. tipo... Brasileiro no Spotify, eu fiquei bem chocado nessa informação. E, e depois tem a Anitta e outras pessoas. Então, se você pegar o que é que o Brasileiro tá ouvindo, quando eu falo Brasileiro, é quem tem acesso a essas plataformas digitais, porque a gente sabe que a música popular brasileira, fora disso, é a música sertaneja. Mas é, é uma mistura, né? Eu acho que é uma... Assim como o Brega Funk também, que tá bombando lá em Recife, no Nordeste, é uma, eu vejo como uma tendência que, que pode se desmembrar, mas eu não vejo como um produto muito, muito é, interessante ainda para virar popular, para tocar nas rádios, sabe? Porém, pode, é, um, é potencial, eu vejo como potencial. É, que eu acho o... que... Pode, pode continuar, desculpa. E sobre o pop brasileiro... É... Acho que a gente está... O pop brasileiro começou a abrir os olhos que, tipo assim, as referências são... Tem, a gente tem muita referência aqui, sabe? Como base. E, e, e é uma referência periférica do pop. Inclusive, eu estou lendo esse livro aqui. tá aqui na minha frente, ó. Se vocês puderem. É, Pavões Misteriosos. A Explosão da Música Pop no Brasil. E não estava aquele proposta, porque eu estava lendo Ele fala mais da música Pop brasileira dos, Que bombou nos anos 80 Que é o Sidney Magal, a Gretchen é, Rita Cadillac é, Tem um monte de gente, sabe? E era uma galera que estava Diretamente ligada à televisão sabe O programa, o Spotify que a gente tem Hoje é, é a televisão Dos anos 80 Que foi programa de auditório, sabe? O programa de auditório ajudou muito a música pop é, crescer no Brasil. E, é, e nessa época, a música pop brasileira era vista como cafona. Sidney Magal era visto como cafona, mesmo ele tendo um monte de referências de cantores pop americanos, sabe? E ele fala que, em umas entrevistas que ele nunca entendeu isso. Ele fala, nossa, eu eu vendia pra caramba aqui, tocava pra caramba nas rádios estava fazendo música pop porque eu seguia as mesmas linhas de quem estava fazendo música pop lá fora, com coreografias, com roupas, com pensar na minha estética. Só que quando chegava a música pop feita pelo Brasil, as pessoas viam como cafona, sabe? Porém, estava consumindo, consumindo música estrangeira pop é, a rodo por aqui. Então é meio que uma indignação que ele fala. Ele fala, eu nunca, eu nunca fiz música eu cafona, nunca, eu nunca tive referências na música black, eu sempre tive referências na música pop, só que as pessoas nunca me viram como pop. Bem louco isso, né?
1: É, eu acho que tem um recorte de classe, assim, sabe, de, de, de preconceito em relação à pobreza, enfim, a, a gêneros que sejam mais populares, que muitas vezes servem como balizadores do que vai ser legitimado ou não o Pininga estava trazendo aqui uma discussão que eu acho que é muito massa, assim, que a gente está falando de música pop brasileira, mas também música pop internacional, esse papel crucial que tem os produtores ou arranjadores, que são um pouco esse, essas pessoas que uh, conseguem estabelecer esse formato, que é um formato que funciona super, assim, e vão conseguindo imprimir isso em várias produções musicais, às vezes diferentes gêneros e tal, mas que vai dando uma invernizada na parada que fica meio parecida e palatável para aquele momento, assim. Ele trouxe aqui o Max Martin, Stargate, o Timbaland, mesmo que é super conhecido. Mas no Brasil, quando eu estava fazendo essa pesquisa, tem, por exemplo, o Lincoln Olivetti, que era um arranjador que produziu muitos discos que estouraram nos anos 80, que trazia bem aquela pegada do bug brasileiro, assim, aqueles discos do Marcos Valle, Uhum. De outros artistas que trouxeram essas linhas de baixo e tal, percussão. Tem o Miranda também, que é um cara que produziu vários discos que estouraram de, sim, sim. de, de música brasileira. Mas, uh, em relação a esse lance, assim, desse diálogo da música pop internacional com a música brasileira, eu acho que faz parte de um movimento, assim, da música pop, de certa forma, ir se apropriando de uh, elementos. Uh, que são exóticos a ela, enquanto música produzida no Norte, global, assim. Então, dialogou com o reggaeton em algum momento, agora descobriu a música brasileira e está dialogando com a música brasileira. E, assim, escancara isso para o resto do mundo, mas de uma forma que também é um pouco predatória, assim, eu vejo. Por outro lado, Sim. tem esse movimento da música pop uh, nacional, que eu acho que é super interessante, por exemplo, a Pablo de fazer uma retomada desses gêneros regionais e tal, e trazer isso com uma nova roupagem. Sim. Eu acho que isso é um pouco do que tem de mais interessante da música pop atual brasileira. Eu acho que tem, a, a, linha que que
2: acho que tem a linha da quebrada também, que vem com a, com a pegada assim mais
0: eletrônica
2: e que eu considero pop, é, completamente pop. O Peninga falou aqui da do Bairro também. É, tem aventura profana que eu estou ouvindo agora, que apesar de ser muito eletrônica, eu também considero como música pop. E, e é um pop que talvez não está não sendo entendido como pop agora, nesse momento. Mas, e, e da mesma forma que a PC Music não, não era entendida como pop é, eu no acho começo. Que esses, esses atos
0: eles acabam se encaixando nessa mesma categoria de pop de nicho. Assim, tanto a linha de outro, quanto a aventura. Pop. A Pablo ela atinge um, um público maior. Porque... Enfim, uh, acabou acontecendo coisas na carreira da Pablo que isso, isso, isso se justifica, mas é, ainda assim é um papo de nicho, porque não não faz. Uh, não, não tem a mesma rentabilidade, o mesmo, uh, mesmo consumo que outros que o Brasil. Sim, sim. Mas com certeza, e o que o Piringa falou antes, dos produtores também, eu acho que é. Super importante isso, pra, justamente para entender o porquê dessa linha é tanto, tão tênue, porque tu, tu vai atrás e vê a, a lista de produções uh, do Max Martin, do Timbaland, do Stargate, uh, do Orbit, que Arthur falou antes, uh, do Mirvais, que também a trabalhou com a Madonna bastante, uh, de vários produtores Sim. masters, assim, eles produzem meio que tanto várias coisas do mainstream quanto coisas alternativas e coisas que são vistas tipo, não como comerciais. assim. Então, acho que uh, isso é muito importante mesmo para
2: entender tipo, por que essas coisas se dialogam tanto.
0: É um fluxo também,
2: né? A gente tem que entender que muitos artistas estão lá na frente para serem é, performers e não necessariamente serem é, representantes de um estilo é, na parte de produção, sabe? Então, então, eu vejo os produtores que estão por trás de grandes artistas como é meio que um fluxo, sabe? Eles pegam o que está acontecendo de pop em várias partes do mundo, que eu vejo que está acontecendo, porque o que seria a música pop? A gente está vendo muito por uma perspectiva americana, sabe? Mas a música pop hoje, se você pegar várias referências, tem música pop de, de Vários países diferentes, sabe? Você citou mais cedo o reggaeton. O reggaeton é a música pop é, da, de vários países da América Latina. A gente tem o K-pop, que é a música pop é, da Coreia, sabe? Tem tem uma galera muito foda que faz é, música a música pop de, de alguns países africanos, tipo... Eu esqueci o nome da, da cantora. Ela até fez uma participação no álbum do Disclosure... É, mas a música pop que ela faz é uma música com ritmos mais folclóricos e é música pop do país, sabe? Então assim, aqui no Brasil eu vejo a música pop hoje muito puxada para o funk, então já é um, uma característica. Então é o que o que é uma a gente tá tem que pensar que o que é uma música pop global hoje é uma música pop encaixotada americana, sabe?
1: E, tu, já que tu falou do funk, assim, acho que a gente já está há quase duas horas aqui. Infelizmente, nós vamos ter que encaminhar. Daqui a pouco, oh, a Malware chegou agora, sabe? Mas vai ganhar uma uma presença só. Metade da aula vai ganhar falta. e Mas... Eu, isso foi uma coisa que apareceu, assim, quando eu estava fazendo a pesquisa, que eu queria saber a opinião de vocês. Uh, eu, eu vi que... Quando a Madonna fez aquele filme Truth or Dare, que é. Acompanha uma turnê dela e ela tá numa relação super íntima ali com dançarinos e tal. Uh, a Madonna já tinha essa pegada de, de to, to, tocar várias temáticas, que eram temáticas políticas e tal. E um tempo depois do documentário, alguns dos dançarinos uh, uh, questionaram ela uh, sobre a apropriação da imagem deles e tal. O funk é algo que vem sendo incorporado em várias produções pop atualmente e eu vejo que está entrando no rolê da música eletrônica também. Eu acho incrível que isso aconteça. É um gênero super interessante, super potente e tal. Mas como fazer esse rolê, então, de se aproximar de outras linguagens sem fazer apropriação? assim, Entendendo que tem várias dessas linguagens que são periféricas e que muitas vezes a galera vai se relacionar com essas linguagens de uma maneira, assim, descompromissada e vai incorporar esses elementos nas suas festas sem necessariamente ampliar o, o espectro de com quem a festa dialoga e quem frequenta a festa, quem está trabalhando na produção das festas. Enfim, eu acho que essa é uma temática que é importante ser discutida. Eu queria saber se vocês têm alguma opinião sobre isso. Assim.
2: Ah, é, é bem complicado, né? Amigo, essa questão, porque a gente sempre vai ter a validação do que é, é, do que realmente vai ser rentável, dependendo de quem vai estar à frente disso, sabe, e aí envolve racismo, isso aí envolve muita xenofobia, e aí tem muitas, tem muitas questões, sabe, é, tem uma grande polêmica da Madonna no começo, quando ela é, lançou Vogue, né, que é um, é um é um negócio muito muito complexo tipo a Madonna se apropriou do que já existia tipo assim ou ela deu oportunidades tipo mas na real é, já existia uma parada é, que eram os ba a, o a dança Vogue os bares, os balls e ela só foi validada quando a Madonna foi lá e, e incorporou no trabalho dela sabe então é um assim muito delicado isso porque a gente está numa sociedade que as pessoas só validam é, a autenticidade é, de alguma coisa, dependendo de quem está lá à frente, sabe?
0: É, eu concordo, eu acho que é, é bem por aí, eu acho que a, a relação do Brasil com o Funk também é uma relação bem específica, porque é, é, o, o país conversa, por exemplo, muito mais do que a cultura Bouloune, nos anos 80, nos Estados Unidos, conversa muito mais, muito mais com mente que conversa praticamente com o país inteiro. Assim, o Brasil é um país imenso. É, uma, é, uma, é um gênero municipal que tem uma presença enorme no país, e ainda assim é uma coisa... Uh, tem uh, uma relação bizarra, assim, com com a sociedade, tipo, a forma que as pessoas desvaliram uh, o punk com uma, uma conotação intelectual, tipo, que está longe, tipo, de ser contemporânea essa conversa, uma, uma ideia totalmente afasada, uh, mas eu acho que a questão de uh, incorporar isso, por exemplo, uh, em, em se apropriar... Uh, Uh, em produção cultural vai uh, muito do bom senso, eu acho, assim, uh, saber uh, o o local de fala é e saber a maneira como tu pode usar plataforma para criar sua narrativa, assim, eu acho que tem
2: assim, muito isso. Aconteceu uma, uma parada aqui tipo, talvez link um pouco com que você levantou, é, a gente sempre quis... A, a gente é o unânime, a gente considera funk como música eletrônica, tipo, e aí a gente, só que poucas festas de música eletrônica levam DJs de funk para tocar, mesmo na hora de falar, de igualdade, de lá, 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 falar e funk é música eletrônica, mas a gente nunca teve DJs de funk lá. E, e aí teve uma edição da 1010 que a gente falou, sabe, mesmo a gente, a gente sabendo que é, é uma coisa nossa, que a gente gosta daquilo que a gente quer validar aquilo a gente tem um receio com o tinha um receio com o nosso público sabe o que é que a galera vai achar foi uma edição que a gente levou a Eric Oliveira para tocar e foi muito foda sabe teve um teve um set de funk no meio de uma festa no meio do, do de uma festa vista como eletrônica sabe muitas aspas nisso aqui é, então acho que quando a gente volta para essa questão do do, do pop é, pegando pegando essa comparação deve ter muito deve não tem muito isso sabe tipo é, para eu para eu validar isso tem que ser a gata Americana que tem que estar tá fazendo sabe é, tem essa questão, teve uma polêmica muito complicada há pouco tempo com relação a esse esse filme que a Beyoncé lançou sabe que é, um, é meio que um musical ela teve a ajuda de várias várias artistas é, de países africanos, porém é só ter algum só começaram a validar algumas coisas é depois que a Beyoncé faz isso sabe ou já tem um status então é acho que falta coragem também e falta é um longo processo para a gente desconstruir a a cabeça de das pessoas que estão à frente e das pessoas que estão na pista sabe Baf. Amigos,
1: quase duas horas já, a gente vai ter que ir encaminhando, senão o negócio fica enorme e ninguém ouve. Estou muito feliz que teve uma galerinha aqui acompanhando conosco, eu agradeço muito a participação, se alguém quiser fazer perguntas aí, aproveita, porque a gente vai encerrar em breve. Agradecer muito, muito, muito vocês dois, São, assim, fico feliz de nós sermos amigos e podermos estar, estar juntos aqui conversando hoje. É, é muito prazeroso para mim. Eu tô, tô feliz em terminar em grande estilo assim com essa conversa que levou quase duas horas. E para finalizar, então, eu quero saber dos dois. Primeiro do Arthur, que tá assim com uma festa bombadíssima no Brasil até Só, né? até matéria na Resident Advisor, saiu já, é famosíssima como a pista mais fervida do Brasil, a pista de Belo Horizonte, isso é muito em razão da 10-10. Da Obviamente, estamos no momento de pandemia, não podemos fazer festas, não faremos festas, acredito que aqui todo mundo compartilha dessa mesma opinião, mas uh, a galera está sendo vacinada, daqui a um tempinho poderemos ter festas novamente. Eu quero saber, Arthur o que, que tu pretende fazer para que as pistas da W10 continuem sendo incríveis e que o rolê da música eletrônica seja mais massa e menos chato?
2: Uh! <risos> ah, é... Eu estava tenho, eu tenho, eu falando nos meus stories esses dias que eu quero meio que desmembrar a, a festa de música eletrônica daquela rave que a gente faz que dura 10, 12 horas, sabe? Eu quero muito tornar é, esse esse entendimento do que é música eletrônica, e mais do que isso, mais do que o um entendimento, é você poder ter acesso à música eletrônica em outros formatos, sabe? Eu quero levar isso para, sei lá, trabalhar mais com a questão audiovisual ou com a questão tipo, um jornal, uma revista, material fotográfico, livro, sabe? Eu acho que é... Isso vai, isso, isso vai levar, vai levar um, um, um entendimento do que é música eletrônica para pessoas que jamais iriam a uma festa de 12, 10 horas. E, e acho que pessoas que começam a acessar acesso a isso, e saber, a gente começa a receber novas pessoas na nossa festa, e receber novas pessoas na nossa festa, e conseguir fazer com que elas gostem daquilo, eu acho que isso deixa a festa de música eletrônica menos chata, sabe? E, e, e não é só desse processo de, de, de você receber pessoas novas, é no processo da galera ficar mais leve também, sabe? Com, não, não querendo ser a Regina Casei, ah, vamos ficar mais leve, não. É, é, Falou de ficar mais leve, de, de tocar o que quer mesmo, sabe? De, de não ter medo da pista, e, e é isso, eu acho que, tava, eu acho que a gente está saindo, começando a sair de um, de uma, um processo da busca eletrônica Desse, desse nicho que a gente tá, que tinha, antes todo mundo tinha que tocar, tipo, tecno e ser monstro da escuridão. E aí depois começou a, e aí quem era muito pesado não levava DJs de house, sabe? E aí eu já tô começando a ver uma mistura diferente. E aí, tipo, eu acho que quanto mais a gente ficar mais leve com essas questões e deixar, sabe, e apostar, e ter coragem de apostar e dar frentes para pessoas que talvez não estariam ali é, musicalmente, é, eu acho que esse é o caminho para deixar as coisas menos chatas, sabe?
1: Sim, total. É, eu, eu vejo que, pelo menos aqui em Porto Alegre, assim quando a gente criou a Roaça, não era um rolê de música eletrônica estritamente, era um rolê alternativo, onde a música eletrônica começou a ganhar espaço e daí, esse momento do, do cenário, o Baroque falou da, da Vorlá também, que era outra festa aqui que também fazia uma misturança de um monte de coisa, tinha uma, um, uma energia ali, uma coisa de, de uma animação, e um, e, e um pouco também a galera não estava muito preocupada em obedecer a formatos, assim essa coisa tradicional da música eletrônica. É. Mas a partir do momento que parece que a gente foi ganhando legitimidade no cenário da música eletrônica, e o cenário passou a nos reconhecer enquanto festas de música eletrônica, a gente muito rapidamente aderiu a esses formatos e a essas igrejas, assim, né, E gente tem que fazer tudo daquele jeito, daqui a pouco era tecno sério, daí a Mamba mandava que era isso todo o resto do Brasil fazia, assim, sabe? E eu uhum. acho que é uma coisa que é super interessante, a Mamba... Na verdade, ela segue sempre na, no, no, no limite ali, do tensionamento na música eletrônica nacional, eu acho. Mas também teve esse momento em que o Deckman teve veio para o Brasil e que eu acho que foi necessário vir uns gringos para cá para dar uma misturança
2: no som e a gente poder incorporar isso um pouco. mas eu também E nada, vejo... do, e nada, e nada do que já não estava sendo feito, sabe? Era só, é só um impulso de dar uma coragem de falar hum, vamos apostar isso aqui.
1: É, então, eu acho que a gente está indo para esse lado mesmo. Eu não vejo a base retornando no mesmo formato em que era. Eu acho que a gente vai ter que ampliar em vários aspectos, sobretudo no, no, na, nas questões de representatividade, eu acho, assim, mais ainda. né? Não representatividade, porque eu acho que é super complexo falar disso, mas, enfim, ampliar os horizontes da parada e envolver mais gente. Uh, e eu, eu concordo contigo, sim. Eu estou nessa missão de deixar a parada menos chata.
2: É, eu acho que para deixar a, música, a festa de música eletrônica menos chata, elas têm que parar de ser festa de música eletrônica e pensar em ser uma festa de música, sabe? Porque aí você para de se limitar, você consegue colocar um, um rapper na sua, no meio da sua festa e assim, eu pelo menos confio muito no, no meu tato e no meu feeling para colocar, para agradar o meu público, sabe? E eu quero sair dessa coisa de fazer festa de música eletrônica e virar uma festa de música, porque eu quero ter um festival com minha curadoria e o meu headliner vai ser a linda quebrada, vai ser uma galera que realmente merece, sabe? Porque quando a gente deixa essa curadoria desses grandes espaços na mão, sabe, de outras pessoas, elas vão colocar, sei lá, sons, essas coisas, e, e, e a gente tá falando de música pop, a gente tem que ressignificar a música eletrônica também, tipo. É isso. Aqui
1: que fique registrado aí teremos festivais produzidos por nós no futuro certamente serão os melhores festivais e serão? agora trazendo a para Porto Alegre a T é uma festa que estava crescendo assim né mas ainda é uma festa pequena assim, eu não sei qual foi as maiores edições que vocês fizeram mas que traz assim um tensionamento super importante na, no cenário aqui eu queria entender quais são os planos de vocês com a T para seguir fraturando e hackeando o cenário aqui, né, utilizando a expressão que a Bela sempre usa, né, de hackear, de conseguir se apropriar desses espaços e fazer com que a cena seja mais heterogênea aqui em Porto Alegre. Amigo, antes de você
2: falar, eu sempre quis saber como é que pronunciava o nome dessa festa, desse coletivo. <risos> é, é. É. É.
0: Eu acho que tem mais pessoas pronunciando errado do que certo. Mas é totalmente livre também. Porque assim, não é o importante. Eu acho que, uh, eu primeiro concordo com o que vocês falaram. Tipo, eu acho que uh, essa tendência de mu mudar o, o caminho uh, que, uh, que segue esse roteiro meio datado assim, de, música, de, de uma peça de música eletrônica uh, vai mudar um pouco, eu, eu espero, naturalmente assim uh, por causa da quarentena porque eu, eu vejo muitos uh, relatos de DJs e produtores uh, nesse último ano que uh, sentiram Chá a necessidade de expandir tipo, os horizontes assim, em relação à pesquisa musical e, e, e tentar tipo uh, procurar outras coisas dentro da da música assim, sem e eu eu espero que isso já deu uma uma mexida assim, em como como as festas vão se dar. Mas eu tô muito animado para poder fazer mais coisas com a T. Agora, no, durante a quarentena, a gente nem uh, outro estava falando antes da Curral, a gente está uh, começando a trabalhar agora como uma label e a nossa, nossa primeira coletânea é agora no final do mês. E então, é isso, e, tipo, muito ansioso para poder ter, de novo, esse espaço físico hábil para a gente uh, evoluir nesse aspecto de uh, produção de eventos, porque é uma coisa que faz muita falta.
1: Ah, amigos, muito obrigado, foi muito foda conversar com vocês, o tempo passou voando.
2: Nossa,
0: uh...
1: o Voando agradecer a galera aí que tá no chat com nós, o Andrei, tá desde o começo, o Kaique também sempre participando, hoje colou o Laércio ali no começo, não sei se ele tá aí ainda, o Pininga participou com a gente. Pininga, Lu... eu sou seu
2: fã. Peninga, é, somos
1: todo mundo fã do Pininga aqui, honrado com a presença dele, agradecer o Momaioli Olha aí também tava com nós, o Luke, enfim, foi muito massa fazer esse podcast, certamente farei uh, novas temporadas com outras temáticas, eu preciso mergulhar no meu TCC agora, Talvez até saia um podcast com a temática da pesquisa mesmo que eu estou fazendo, que é sobre os coletivos de festa. E. Aí, ó. Obrigado. É, eu fiz 31 é. anos, estou ficando velho, estou ficando mais emotivo também. Mas é isso, galera. É. Se vocês quiserem aí, ó todo mundo quer bafurar a vacina junto, ele disse que ele até dar um show aqui nesse comentário que ficou bom
2: eu, eu fiquei sabendo que se a vacina você colocar no micro-ondas e deixar por um tempo <risos> ela virou um
1: <risos> ai, ai, ai é isso gente uh, tchau, despeçam aí da galera obrigado. valeu galera muito obrigado, falou, foi muito divertido agradeço demais vocês valeu ah.
0: Obrigado. <laughs>